0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 2017년 시민단체 여성환경연대가 시중에서 판매되던 일회용 생리대 열종에서 유해물질이 나왔다고 발표하면서 논란이 일었던 것 기억하시는지 모르겠습니다. 이후에 제품 생산을 중단하고 환불 조치를 한 기업이 여성환경연대를 대상으로 손해배상 청구소송을 제기를 했는데요. 어제 열린 1심에서 소송이 기각이 됐습니다. 자 재판부의 판결 내용과 그간의 과정, 문제 제기 이후 무엇이 달라졌는지 살펴보도록 하겠습니다. 부성 우선주의, 자녀가 태어나면 아버지 성을 따르게 하는 오래된 관습을 바꿔야 한다는 요구가 많아지고 있는데요. 어머니의 성을 자녀에게 물려줄 권리를 보장해달라며 국민 청원을 올린 부부의 바람이 이루어졌다고 합니다. 이 소식도 자세히 전해 드리겠습니다. 자, 11월 11일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 실에 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와주셨네요. 어 써니스카이님, 박종수님, 권정환님, 최성우님, 미모수안님, 어 박진호님 예 감사드립니다. 콩으로도 많은 분들이 들어오셨어요. 김태현님, 김소한님 감사드립니다. 자 콩으로도 요즘에는 보이네 라디오 이용하실 수 있습니다. 캔코드 모양의 버튼 누르시면 참여하실 수 있습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 언제나 시작을 하죠. 함께할 두분 인사 나눠보겠습니다. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까. 안녕하세요. 네 그리고 화요일과 목요일에 함께하는 지금 신보라 국민의힘 전 의원이 오늘 잠시 자리를 비우셔서 저희 전혜원 우석대 개공 교수님이 어제 이어서 오늘도 연이어서 <웃음> 수고를 좀해 주시겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜입니다 네.
1: 앞서 지금 말씀을 드렸던 그 생리대 안전성 문제 4년 전에 제기돼서 그때 당시에 상당히 논란을 일으켰었는데 어제 일심 판결이 나왔습니다 그간의 과정과 시간이 좀 길었어요 어, 판결 내용을 좀 정리를 해보죠 정 교수님께서 좀 해주시겠어요
2: 예, 이 판결이 굉장히 주목받는 이유는요 사실 이생리대라는 것이 여성들의 음. 굉장히 필수적인 용품인데 네. 안전성 문제에 대해서 시민사회 단체에서 음. 어, 문제를 제기했었고 공론화되는 과정에서 소송까지 갔었기 네. 때문에 어떤 결과가 나올 지가 굉장히 관심이 가는데요 일단 요약을 해보면 네. 릴리안이라는 생리 를 제조하는 깨끗한 나라라는 회사에서 시민단체 여성 환경 연대를 대상으로 10억 원의 손해배상 청구 소송을 제기한 네. 것이고요. 결론적으로 말하자면 원고의 청구가 기각, 즉 재판부는 여성 환경 연대의 손을 들어줬다 이렇게 요약을 할수 그렇죠. 있겠습니다. 네. 이 과정을 우리가 좀 유심히 봐야 되는데요. 어, 상황을 보면 2017년까지 거슬러 올라갑니다. 시민단체인 여성 환경 연대에서 강원대학교 환경융합학부 생활환경연구실에 의뢰를 해서 생리대 10종의 유해물질 방출 실험을 진행을 했고 이 실험 대상을 진행으로 된 결과를 보니까 조사 대상 전 제품에서 유해물질 22종이 검출됐다는 결과가 나왔다고 해요. 그래서 여성환경연대에서 이런 내용을 밝혔지만 조사 대상 제품의 이름을 밝히지는 않았다고 음. 합니다. 하지만 이후에 일부 언론을 통해서 깨끗한 나라의 생리대인 릴리안이 조사 대상에 포함됐다는 사실이 알려졌고요. 이후에 이 릴리안을 사용했다고 밝힌 여성들이 뭔가 부작용이 있다라는 제보가 이어졌고 네. 이외 여성 환경 연대가 이 제보를 바탕으로 다시 기자회견을 열었다고 합니다. 네. 당시의 상황을 보면 이 깨끗한 나라에서 릴리안 생리대 제품 환불하고 음. 생산 판매를 중단했습니다. 그렇죠. 그런데요, 네. 자이 주무 어떤 정부 기관이라고 할수 있는 식품의약품 안전처에서 전수 조사를 해서 결과를 발표했었는데 네. 생리대에 함유된 물질이 인체에 유해한 수준은 아니다라고 결과를 내놓은 겁니다. 그렇다면 여성환경연대의 발표와 식약처의 발표가 다르네요. 그렇죠. 다르다고 볼수 있겠죠. 음. 그래서 깨끗한 나라가 2018년 여성환경연대를 상대로 10억 원의 손해배상 청구 소송을 제기하게 된 겁니다. 이 회사 입장을 진행을 해보면 이 여성 환경연대 행위로 인해서 회사 명예 신용이 훼손됐고 음. 또 업무도 정상적으로 진행할 수 없다 매출이 급감하면서 재산적 정신적 손해를 아. 입었다는 겁니다. 이 재판이 무려 이제 4년 동안 진행이 오래 끌었어요. 됐고 네, 굉장히 예. 오래됐고요. 예. 어, 10일 드디어 판결이 나왔는데 말씀을 들었다시피 여성 환경연대의 손을 재판부가 들어줬습니다. 네. 그렇다면 재판부는 왜 이런 결론을 냈을지 그렇죠. 크게 세 가지를 봐야 될것 같습니다. 예. 첫 번째 문제 제기하는 과정이 만약 허무맹랑했다. 이러면서 음. 사실 재판부가 손들어주기 어려웠는데 판결문의 내용을 보면 생리대 검출시험 결과 공표 과정 음. 문제 제기하는 과정이 다 과학적에 공정했다. 음. 자, 첫 번째 이렇게 이야기할수 있고요. 두 번째 이런 활동의 공익성이 있느냐도 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 그런데 이 문제 제기가 여성 건강을 위한 공익적 활동에 해당한다. 네. 세 번째 아무리 공익적이라고 하더라도 이 결과가 사이에 미치는 영향도 보통 재판부에서 보는데 네. 이렇게 문제 제기가 나온 이후에 정부라던가 생리대 회사가 뭐 제조 공정의 개선에 대해서 음. 논의한다던가 가이드라인을 만들었다. 따라서 여성환경환경과 요구한 공익성이 수용되었다라고 음. 이세 가지 측면에서 여성환경연대에 손을 들어줬습니다. 네. 여성환경연대에서 이후에 성명을 냈는데. 어쨌든 사실 10억 원이라는 것이 굉장히 큰 거예요. 그러나 음. 보다 중요한 것은 여성의 건강과 직결된 문제에 그렇죠. 대해서 문제 얘기를 했다라는 거고 음. 또 최근에 국회에서도 이 부분에 대한 지적사항이 나온 바가 있습니다. 또 네. 오늘 언론부터도 나오고 있는데요. 어, 생리대에 대한 안전 문제에 대한 관심을 더 촉구하는 계기가 되었으면 좋겠다라는 그렇죠. 두 주장이 나오고 있습니다. 네.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 여성 건강이라 어떤 공익적인 문제 그리고 과학적 토대로 가지고 했다는 음. 부분에서 1심 판결이 나왔는데 아직 조금 남아 있는 건가 하는 좀 걱정도 되고요. 이제 판결 내용에 대해서 이번에 어떻게 두
0: 분은 보셨는지 말씀한 네. 말씀씩 들어보죠. 어 음. 2017년이었죠. 그래서 네. 우리가 어떻게 보면 일회용 생리대에 대한 뭐 유해성이나 이런 음. 부분에 대해서 공론화가 되기 시작했고. 어, 우리가 많은 관심을 갖지 못했던 그런 월경용품, 여성용품에 대한 또 관심도가 굉장히 맞아요. 늘어났던 예. 저는 시기라고 봅니다. 사실 릴리안 같은 경우는 저도 사용을 했습니다. 그래서 음. 이게 어, 릴리안이 특히 이제 굉장히 패키지가 되게 이쁘게 잘 되어 있고요. 음. 그리고 향이 굉장히 좋았어요. 음. 그래서 어, 뭔가 그런 향을 조금 어, 줄이고자 뭔가 그런 다른 향으로 덮는다 이런 생각을 아, 했었는데 예. 실제로 이제 일반 그 구매자, 소비자분들도 어, 생리대를 고를 때 가장 중요한 것이 어떻게 보면 흡수력이라든지 그렇죠. 향이라든지 네. 특히 뭐 디자인 이런 부분도 많이 고려를 하고 있습니다. 근데 실제로 가장 중요한 것은 성분입니다. 음. 그 안에 어떤 성분이 들어갔느냐를 봐야 하는데 지금 그 생리대 같은 경우는 약사법 2조에 의해서 네. 성분이 이제 검증이 되는데요. 특히 색소나 또산 알칼리 그리고 음. 형광물질 그리고 포름알데히드라는 그 물질. 이 물질들이 뭐 어떻게 어느 정도의 비율로 들어갔느냐에 따라서 허가 기준이 되어 있는데요. 안타까운 부분은 이러한 물질들의 기준이 우리가 사용하는 뭐 반창고라든지 안대. 예. 어, 그런 기준과는 굉장히 좀 비슷하다고 합니다. 음. 근데 생리대의 특성상 굉장히 민감한 부분에 닿는 것이고. 특히 어떻게 보면. 노고... 시간도 오랜 시간을 네, 사용하죠. 네, 맞습니다. 굉장히 한몇 뭐 시간씩 예. 사용을 하기도 하고요. 그리고 또그 물질이 녹아 서 몸속으로 흡수가 될수 있는 가능성도 음. 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 좀 조심히 잘 살펴봐야 하는 것인데 그런 기준들도 정확히 있지 않았고 물론 저는 이 기업에서 이렇게 어그 시민들을 상대로 이렇게 또 소송을 걸었다는 것이 좀 어이가 없기도 해요. 그래서 음. 또 10억에 달하는 그 소송을 걸었다는 음. 것인데 그 부분도 문제가 저는 충분히 될수 있다고 보지만 일단은 저는 이제 또 국회의원을 했던 입장에서는 이게 음. 법률적으로 제도적으로 그런 규제들이 조금 더 강화되어야 한다라는 네. 입장이 있습니다 특히 우리가 어, 어, 생리대의 표백 방식에 대한 뭐 그런 설문조사도 있었는데요 그렇죠. 실제로 여성 408명을 대상으로 한 조사에서 음. 어, 뭐 염소 표백이냐 무염소 표백이냐 완전 무염소 음. 표백이냐 이런 것들에 대해 알고 있냐라고 했을 때 전혀 모른다가 51%, 아. 거의 잘 모른다가 38%입니다. 그렇죠. 네, 그래서 거의 한 80, 90%가 이 부분에 대해 전혀 모르고, 사실 저 같은 경우도 그 정확한 그 기준을 알진 못합니다. 음. 그렇기 때문에 앞으로는 우리가 뭐 생리대를 구매하거나 그리고 광고를 하는 측면에 있어서도 음. 뭐 색이라든지 향이라든지 이런 거를 강조하기보다는 음. 어떤 성분이 들어가 있느냐 그리고 어떻게 안심하고 우리가 사용할 수 있느냐 음. 이 부분을 강조해야 할것 같고요. 마지막으로 오히려 그런 문제들이 생기다 보니까 뭐 면생리대나 생리컵이나 이런 대체용품을 찾으시는 분들이 한동안 많았습니다. 그런데 그렇죠. 실제로 사용하다 보면 좀 불편한 부분도 많거든요. 음. 그렇기 때문에 안전하게 믿고 또 가격도 음. 어, 상대적으로 좀 저렴한 그런 음. 제품들이 많이 나와야 할것 같습니다. 어떻게 보세요? 교수께서?
2: 예. 일단은 이 문제 제기를 통해서 여러 가지 생리대 음. 전수조사라든가 성분에 대한 관심이 굉장히 높여졌으니까 시민사에서 굉장히 촉진제 역할을 한 부분은 그렇죠. 높이 평가를 하고요. 그리고 두 번째로는 그럼 중요한 것은 정말 안전한가에 대해서 소비자들이 음. 판단하기 어렵기 때문에 결국은 이건 정부에서 해야 되는 거예요. 음. 지난 환경부 국정감사에서 강은미 정의당 의원이 지적을 한 바가 있는데 정부가 생리대 건강영양조사 결과를 올해 3월에서 4월 내로 원래 네. 발표를 했어야 되는데 조사는 했나요? 안 하냐. 예, 지금 오늘 언론 보도에 보면 조사를 한 것으로 나와 있거든요. 국정감사에서 지적을 해서 당시에 한정희 환경부 장관이 식약처와 공동으로 연관 부분이라면서 최대한 가능한 신뢰에 빠르게 발표하겠다고 지난 10월에 말을 했습니다. 예. 그런데 안 했죠. 그리고 예. 오늘 한결에
1: 예. 네. 오늘
2: 한결의 신문에서 보도가 나왔는데 정부에서 이미 결론을 4월에 도출했는데 안 하고 있다. 이렇게 오늘 보도를 했습니다. 음. 아마 뭐 지금 내용을 자세히 가아보니까 아, 그래서 이게 뭐 환경부 식약청 질병청이 같이 했다라고 해서 종합결과 음. 발표를 해야 되는 건데 식약처하고 질병청에서 이 조사하는 방법이라던가 이게 좀 문제제기가 있었던 것으로 지금 알려져 있어요. 음. 이 전문가들 사이에서는 조사 방법에 대해서는 이미 옛날에 다 어, 합의가 여러 가지 이제 안이 도출됐던 건데, 그걸 가지고 이제 와서 안 한다는 게 말이 되냐, 라는 아. 지정 내용을 또 넣었고요. 이런 부분에 있어서 어떻게 좀환경부라든가 정부 차원에서 빨리 정리를 해줘야지, 안 그러면은 사실은 그렇죠. 이 괴담이라는 것이 불안감에서 비롯되는 것이거든요. 음, 맞습니 여성들의 안전에 대한 문제이고, 의원님께서 말씀해 주셨듯이 저희가 어떻게 그 성분을 보고 어떻게 개개인이 판단할 수 있겠습니까? 네. 특히 화학적 성분에 대한 안전 관리, 여성의 몸에 닿는 중요한 제품이라는 점에서 음. 환경문화, 식약처나 질병장이 빨리 논의를 해서 또언론보가 이미 나왔습니다 그래서 그렇죠. 이 부분에 대해서 조사 결과를 뭐 투명하게 발표를 하든지 빨리 좀 음. 결론을 내야 될 것으로 보입니다 네. 예전에 식품의약품안전처에서 나온 결과도
1: 또 어떻게 보면 은 지금 다시 한번 그걸 정확하게 보여줘야 되지 않을까 는 생각도 들기도 하고요 자 지금 말씀해 주신 건 결국은 정부 차원에서의 어떤 후속 조치나 결과 조사나 이런 것들이 있어야 된다라는 지적으로 보이기 때문에 그 부분에서는 어떤 걸더 생각해 볼수 있을까요? 먼저 정은혜 의원께서
0: 일단 그 최근 몇년 동안 더 이슈가 되었던 게 우리가 생리대 문제도 있지만 또 가습기 살균제라든지 뭐 라돈 침대 이런 부분으로 인해서 소비자들이 실제로 피해를 받고또 근데 이 부분들은 피해를 본인이 스스로 입증을 해야 합니다 본인이 병원에 가서 내가 어떠한 상황이고 그리고 이것이 연관성이 있는지를 음. 입증을 해야 하기 때문에 그런 부분에 있어서도 저는 정부에서 충분히 도움을 줄수 있는 부분이라고 생각을 합니다 그래서 소비자들이 정말 안심하고 사용할 수 있는 그런 제품들의 기준을 먼저 만들어야 하고요. 음. 그리고 특히 안전성 테스트 같은 경우도 저도 조금 더 기준을 강화할 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 네. 제품이 나왔을 때 정말 안전한지 어떤 실험을 통해서의 그런 것들도 필요하고 그리고 가장 중요한 것은 저는 그 깨끗한 나라 측에서 음. 오히려 지금이라도 그 생리대의 유해성을 좀 인정을 하고 그리고 제품의 안전성을 앞으로 향상하겠다. 뭐 이런 약속이라든지 아니면 본인들이 스스로 이렇게 분명히 실험실에서 하고 있는 그런 것들이 연구가 있을 거예요. 그런 예. 것들에 대해서도 좀 투명하게 국민 음. 여러분들께 좀 밝히는 것이 옳다라고 생각합니다. 네.
1: 안전성, 국가 안전성 테스트를 기업은 기업대로의 노력이 필요하지 않겠나라는 지적을 해주셨어요. 정 교수께서는 어떻게 보십니까?
2: 예. 예, 아마 이 소식을 들은 어떤 분들은 그렇게 하면 기업 다 막한다. 이렇게 생각하면 분도 있을 겁니다. 음. 실제로 사실 식품화학물 첨가물에 대해서 우리나라의 문제기가 시작할 때 음. 일부 기업과 시민들이 서로 소송을 하고 그런 일이 굉장히 예. 많았었어요. 네. 예. 저는 뭐 어쨌든 이런 부분을 좀 줄이려면 소송으로 가고 난건 이미 다 제품이 판매되고 난 경우가 음. 많거든요. 그래서 협의 과정에서 민관이 같이 하거나 관련 시민단체가 참여해서 뭐 안전성 검증 과정에서 시민참여단을 하는 방식으로 계속 투명하게 한다면 이런 부작용은 좀 줄어들 거라고 생각을 하고요. 네. 참고로 이 생리대 안정성 문제라든가 뭐 월경 권에 대한 얘기가 우리나라에서 논의된 지 사실 10년도 안 됐습니다. 음. 얼마 되질 않은 제가 방송 출연하면서 이월경이란 네. 용어를 처음 써본 게 뉴스브런치였어요. 음. 월경권, 월경의 날. 저끼리 월경의 날. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이 문제가 우리가 부끄럽고 하고 승계하야될 이런 문제가 아니라 우리가 일상 속에서 반드시 거쳐야 될 음. 문제거든요. 그래서 조금 더 자연스럽게 여성의 건강, 안전이라는 측면에서 좀 논의가 활발하게 됐으면 합니다. 네,
1: 여성 건강에 대한 문제도 좀 관심을 다들 가졌으면 좋겠다는 지적까지 해 주셨어요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 국민의힘이 지금 국회의원 선거 등에 출마할 수 있는 나이를 지금 현행 25세로 돼 있는데 25세 이상에서 지금 18살 이상으로 낮추는 공직선거법 개정안을 지금 당론으로 발의를 했다고 하는데 법안의 내용은 무엇인지 이 발의한 배경은 또 어디 에 있는지 지금 어, 보도들이 좀 계속 나오고 있거든요. 관련 네. 내용을 정은 의원께서 좀 정리해 주시죠. 어,
0: 국민의힘이 어, 국회의원 등의 그 선거 출마 연령을 현행 스물 다섯 살, 이십오 세 이상에서 열여덟 네. 살 이상으로 낮추는 공직 선거법 개정안을 당론으로 발의를 했습니다. 음. 그 국민의힘 소속 의원 백삼 명이 공동 발의를 한 형태로 선거법 개정안을 국회 의원과에 제출을 했는데요. 네. 어, 지금 현행 그 법에서는 국회의원 지방자치 단체장 그리고 지방의회 의원들이 선거에 출마할 수 있는 나이가 현행 만 25세인데 이것을 18세 이상으로 낮추자라는 것입니다. 예. 어 근데 지금 상황을 보면 우리가 어그 투표를 할수 있는 그 선거권의 연령은 19년에 법으로 개정돼서 만 19세 이상에서 그렇죠. 만 18세 이상으로 낮춰졌죠. 예. 근데 피선거권 연령 같은 경우는 그냥 그대로 어, 현행과 같이 유지가 되어 있습니다. 네. 만약에 그이 법안이 음. 통과가 되게 된다면 내년 3월에 같이 치러지는 뭐 국회의원 재보궐선거와 또 6월에 어, 시행될 지방선거에도 네. 네, 적용이 될수 있을 것으로 보여집니다. 음. 그 국민의힘 측은 그 청년들의 정치 참여 기회를 확대하기 위한 것이다 라고 얘기를 했는데요. 어, 근데 지금 또 선거를 앞두고 네. 특히 2030의 어, 표와 또 민심을 얻기 위한 것이 아니냐라는 음. 또 의견이 있기도 합니다. 네. 특히 국민의힘 내부에서도 2030을 잡아야 내년에 대선에서 승리할 수 있다는 인식이 좀 확고화되고 있는데요. 어떻게 네. 민주당 같은 경우도 음 장류 유서방지법. 또 음. 발의를 하기도 했습니다. 아. 그래서 민주당에서는 이제 국회의원 지방선거 피선거권의 나이를 18세로 낮추고 음. 오히려 최다득표자가 2인인 경우에는 보통 이제 우리가 연장자 순으로 하게 되거든요. 그쵸. 예, 그럴 예. 때는 연장자가 아니라 추첨으로 당선인을 결정할 수 아. 있도록 하는 법안을 발의했습니다. 그렇구나. 아마도 그 민주당의 송영길 대표 또 국민의힘 이준석 대표가 상당 부분 공감을 하기 때문에 이 법안 같은 경우는 통과가 이견 되겠네요. 그 네. 예, 네. 통과될 거라는 그런 관측이 또 있습니다. 자, 그렇다면
1: 지금 18세 이상이면은 지금 이제 고3 학생도 출마할 수 있다. 지금 그렇게 볼수 있는 거고, 현실적으로 본다면. 어떻게 보십니까? 현실적인 측면에서 조금 따져주셨으면 좋겠어요, 두 분께서. 저는 매우 긍정적이라고
2: 보고요. 사실은 민주당도 정의당도 이걸 계속 주장을 하는 목소리가 있었고요. 예. 또 시민사회라든가 음. 청소년들의 정치 네트워크 형태의 모임에서도 음. 계속 주장을 했던 상황입니다. 음. 다만 주목할 부분은 이 법안이 속달을 내지 않았던 이면을 보면 사실 보수 진영에서의 반대도 영향이 있었거든요. 음. 국회 합의가 되려면 보수당도 중요한 건데 그렇죠. 이번에 국민의힘이 이것을 당론으로 발의하면서 음. 분위기가 바뀌었다 이렇게 볼 수가 있는데요. 네. 저는 어쨌든 이건 이준석 대표가 있었기 때문에 일부분 가능한 그렇겠죠. 부분이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 민주당에서는 좀아하는 면이 있지 않을까 싶어요. 음. 민주당도 젊은 의원들이 있고 지금 젊은 MZ세대의 마음을 잡고 있고 사실은 법안 발의나 이 주장은 민주당 의원들도 굉장히 많이 했어요. 오래 해온 건데. 네, 그렇습니다. 뭐 그래서 좀 아쉬운 면이 있겠지만 어쨌건 좋은 정책이라면 빨리 정개특위에서 논의를 해서 음. 통과하는 방향으로 갔으면 좋겠다라고 생각을 하고요. 네. 다만 제가 조금 우려하는 부분은 우리나라가 이 젊은 세대에 대한 정치 교육이라든가 참여할 수 있는 기회의장이 그동안 많아 났다면 음. 더 좋은 인재들이 많이 나왔을 텐데 만약에 이 법이 통과하더라도 현장에서 혼선은 약간 있을 수밖에 없다고 생각을 해요 그렇죠 준비가 아직은 그렇죠. 조금 미흡하다 교육 예. 부분에서 그렇게. 그렇습니다 예. 뭐 이러면 선거법을 잘 몰라서 하는 실수가 있을 수도 있고 한데 음. 근데 저는 어떤 제도인지 처음에 문호를 열면 부작용이 있을 수가 있어요 그렇죠. 그러니까 그거는 새로운 제도로 인한 부작용이지 음. 그 사람들이 나이가 젊어서 오는 부작용은 음. 아니거든요 네. 그런 측면에서 자꾸 바라보고 육성을 해야지 음. 거봐라 젊은 사람 정치시켜더니 못한다라고 하면 다시는 젊은 정치인들이 발을디파예 그렇습니다. 네. 그래서 그런 부작용을 일부 감안을 하고 줄일 수 있는 방향으로 지금부터 논의를 해야지 어른 애들한테 어떻게 단체장 시켜 지방을 시켜 그런 식으로 적당한 답이 안 나옵니다. 그런 네. 긍정적인 측면을초점 맞추고 정개특위에서좀 논의가 됐으면 합니다. 나이라는 어떤 한계를 좀
1: 넘어서서 좀 이제 뭔가 변화가 필요하지 않겠는가는 의견들이신데 지금 정은혜 의원 할 말이 많으실 것 같은데요. 젊은 <웃음> 네. 의원으로서 <웃음> 어떠세요? <웃음> 네.
0: 저도 이 법안 자체를 이제 더불어민주당이 음. 먼저 어, 뭐한 1년 전에, 뭐, 안좋 그렇죠. 그 전에 더 발의를 했어도 됐던 법이었는데, 네. 뭐 공감은 하고 있었지만, 그걸 이슈화를 만들지 않았다는 점에서는 좀 아쉬움이 음. 있긴 합니다. 어, 특히 대통령 선거 같은 경우는 그 미국은 30, 35세 이상, 네. 프랑스는 18세 이상 출마가 가능합니다. 네. 그래서 마크롱 대통령 얘기 많이 하지만, 그렇죠. 뭐, 37세 당선이 됐고, 네. 지금 특히 총리들 같은 경우, 뉴질랜드 같은 경우도 뭐, 37세. 핀란드 같은 경우도 34세. 30대, 40대 정치인들이 굉장히 많아졌죠. 어, 총리들이 많이 있죠. 그리고 실제 2018년에 국제의회 연맹의 자료에 따르면 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 등 어, 10대, 20대의 국회의원 비율이 10%를 넘어선다고 합니다. 음. 어, 그렇군요. 근데 저는 어, 어, 교수님께서도 말씀을 해 주신 부분도 있지만 그 음. 나이에 관한 부분들도 있지만 가장 중요한 것. 어, 피선거권을 연령을 낮췄을 때 어~ 저는 정당법 또 함께 변경을 해야 한다는 음, 어떤 겁니다. 어떤 점에서 그렇죠. 왜냐하면 지금 예. 같은 경우는 당원의 자격이 이제 국회의원 선거권이 있는 자기 때문에 예. 미성년자는 실제로 당원을 할수 가입을 할수 없습니다. 아. 근데 어떻게 유럽이나 선진국에서 30대의 총리가 나올 수 있던 이면에는 당원을 네.
1: 오래 전부터 했던 10대 거죠. 10대
0: 때부터 하게 됩니다. 아. 보통 10대 한 14살 15살부터 정당 활동을 하면서 예. 민주시민으로서 본인이 스스로 나중에 출마를 할그 자질을 갖추게 예. 되고. 거기서 리더십을 그렇죠. 배우게 되고 만약에 본인이 그것으로 뭐 정당에 가입해서 정치를 하지 않는다 하더라도 음. 어떻게 보면 교육을 받은 민주시민으로서 유권자로서의 보는 눈이 또 생길 수 있게 되겠죠 네. 그렇기 때문에 저는 이 법안이 함께 가야 하는 것이 청소년들의 정당 가입을 허용해서 청소년들이 음. 정당 정지에 참여하고 경험을 쌓으면서 주체적으로 성장할 수 있어야지만이 18세 때만 18세에 출마를 했을 때 이미 이분은 어 정당 경력이 거죠. 뭐 4, 5년이 되신 음. 는 그런 분이 되겠죠. 음. 그렇다면 20대에 뭐 국회의원이 나오고 30대에 총리가 나오는 것이 음. 이상하지 않은 나라가 될수 있겠다라는 생각이 있습니다.
1: 네, 내부에서 보시니까 확실히 정당법부터 이제 변화가 와야지 이게 전체적으로 완결이 되는 것이다라는 얘기까지 지적을 해주셨어요. 자, 그러면 어, 이게 단지 앞서 얘기하신 것처럼 언론의 분석처럼 단순하게 뭐 여야가 2030의 표심을 잡기 위한 수단이다 이렇게. 어~ 그것으로서의 효과만을 생각할 수 있을까요 어떻게 보십니까 두 분은
2: <웃음> 글쎄 그게 뭐 선거 전략이기도 하지만 장기적으로 봤을 땐 유권자들에게도 도움이 되는 거라면 뭐 음. 유권자들 입장에서 나쁘지 않다고 생각을 하는데요 어~ 정치라는 것이 결국 다양한 사람들의 갈등을 조정을 네. 하고 그 사람들의 공통의 이익을 대변하고 공동체를 만들어 가는데 우리가 맨날 공동체라고 얘기를 하지만 음. 법조 영역하고 정치 영역처럼 한 곳이 편중되어 있는 곳이 음. 그렇게 흔치가 않습니다 그렇죠. 뭐 우리가 법조계 얘기할 때 네. 4뭐남4우정 뭐 네. 뭐 50대 특정대학 있듯이 정치권도 음. 사실 연령별 분석을 해보면 너무 특정 연령에게 지금 치우쳐 있는 거거든요. 음. 근데 사실 우리가 대통령 선거도 보면 음. 5년 미래를 보고 투표함에도 불구하고 그 미래 세대 의견이 반영되지가 않아요. 그런데 네. 노인층을 위한 것은 또 굉장히 많이 우리나라가 발달되어 있는 나라거든요. 음. 왜냐하면 노인들이 집단표라고 생각을 하기 때문이거든요. 음. 그래서 청년들이 오히려 정치에 직접적으로 참여해서 그 사람들의 목소리를 낼수 있는 그다면 음. 정치가 청년들의 문제를 해결하겠다고 말만 하는 것이 아니라, 실제로 그 목소리가 반영하는 데 도움이 된다고 생각을 하고요. 하나만 더 말씀드리면, 음. 스웨덴의 교육부 장관, 구스타프 프리놀린이 31살의 교육부 장관이 됐는데, 그냥 된게 아니더라고요. 1 9살에 국회의원을 했었다고 음. 합니다. 네. 그러니까 10년 정도의 경험이 쌓인 거죠. 그렇죠. 우리나라도 지금부터 준비를 한다면, 세계적으로 미래. 총만 받는 음. <웃음> 또그 사람들이
0: 나오지 않을까 생각이 드네요.
1: 정치인의 그 폭도 좀더 넓어질 네. 수 있지 않을까. 아닐까? 예 어떻게 보십니까? 저는
0: 네 제가 아까 말씀드렸던 그 당원 가입 나이 같은 경우는 음. 영국 같은 경우는 뭐 15세부터 가능하고요. 독일 같은 경우도 14세, 프랑스도 15세 정도로 아. 가능한데 네. 이런 정당들이 유스 조직을 만듭니다. 그래서 정당에서 활발하게 참여를 아. 하고 본인들이 스스로 정책을 만들고 제가 그 얼마 전에도 초등학생들을 대상으로 법안 발표를 하는 것을 심사를 하러 간 적이 있습니다. 아. 근데 예. 그 초등학생 분들이 어 법안 개정해야 될 것들을 이렇게 정리해서 발표를 하시는데 너무나 준비가 잘 되어 놀러셨군요. 있고, 예, 예. 우리가 보지 못하는 그 부분들을 또 보시더라고요. 음. 근데 교수님께서 말씀하셨던 대로 이게 한 세대 아니면 한 성별 음. 또한 어떤 나이가 이렇게 집중적으로 아니면 어떤 특정 대학 출신들이 집중되어 그렇죠. 있는 국회라고 한다면 저는 대의민주주의의 기능을 하지 못한다고 봅니다. 맞습니다. 그래서 저는 다이버시티, 그러니까 다양성의 음. 관점에서의 봐도 연령도, 그리고, 네, 그리고 전문적으로 음. 오랜 시간 우리가 특히 알겠습니다. 정치인들의 그 도덕성 네. 문제들도 있는데 음. 그런 부분들도 어린 시절부터 차근차근 이렇게 해야, 해야 할것 같습니다. 네.
1: 뉴스피 전혜영 교수, 정은혜 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 그 어떤 사람들은 산물에서 태어났으면서.
1: 꼭 필요한 뉴스 알아두면 좋은 뉴스 귀에 썩 들어오게 전해드립니다. 뉴스 썩 KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아이가 태어나면 뭐 아버지 성을 따르는 게 당연했는데 어머니 성을 따르게 해달라고 요청한 부부가 있어 눈길이 가고 있고요. 어떤 네. 내용인지 좀 설명해 주시죠.
4: 이번 주에 화제가 됐던 소식이에요. 우리나라에서는 부성 우선주의가 당연하게 여겨지고 있습니다. 자녀에게 아버지의 성을 물려주는 게 당연하다는 거죠. 그런데 한 부부가 어머니의 성을 줄 권리를 보장해달라고 국민청원을 아, 올렸었어요.
1: 국민청원을 그 내용을 좀더 구체적으로 설명해 주세요.
4: 이 부부가 지난해 6월에 청와대 국민청원 게시판에 올린 글인데요. 부부가 협의를 해서 자녀의 성과 본을 결정할 수 있도록 정부가 제도 개선과 홍보, 연구에 나서달라고 글을 올렸는데 2만 8천여 명 정도 동의를 받았습니다. 이 부부는 자녀가 어머니 성을 쓰도록 하고 싶지만 기본적으로 아버지의 성과 본에 따라 출생시 신고를 하게 돼 있는 부성 우선주의 때문에 불가능하다면서 제도 개선을 통해서 문제를 해결해달라고 요구한 겁니다. 네.
1: 이 지금 내용이 부모가, 자녀가 성과 본을 결정할 수 있도록 정부가 제도 개선과 홍보 연구까지 좀 어, 나서달라라는 네. 굉장히 구체적인 걸 했는, 얘기를 해줬는데 현행은 이렇게 안돼 있는 거잖아요. 그렇죠?
4: 그렇죠. 네. 현행 민법은 자녀가 어머니의 성과 본을 따르겠다고 하면 이제 부모, 부모가 혼인신고 할때 미리 협의한 경우에는 가능해요. 네. 그런데 이런 협의 없이 아이를 낳았는데 엄마 성을 붙이려고 하면 부부가 이혼하는 방법밖에는 없습니다. 아, 그렇군요. 결국 어떻게 됐나요, 이 부분은? 네, 서울가정법원이요. 이 부부가 낸 자녀의 성과 본의 변경 허가 신청을 받아들였어요. 그래서 올해 5월에 태어난 자녀가 어머니의 성과 본을 쓰도록 허가했습니다. 아,
1: 허가가 됐군요. 네. 자, 앞에 사례처럼 사실 결혼을 할 때, 자녀기까지다 세우시는 분들이 그렇게 많을까? 뭐 이런 생각도 들기는 해요. 그렇죠. 그렇다 예. 보니까
4: 여성단체 등에서는 이걸 혼인신고할 때가 아니라 아이 출생신고할 때 자유롭게 선택할 수 있게 해야 실효성이 생긴다고 지적하고 있습니다. 아, 이 민법조항에 대해서 개정하려는
1: 움직임도 있다면서요?
4: 네, 논의는 시작됐어요. 여성가족부가 지난해 여론조사를 실시했는데 자녀 출생신고를 할때 부모가 협의를 해서 성과 본을 정할 수 있도록 개선하자는 응답이 73%가 찬성을 했어요 그런데 이 때문에 여가부는 올해 발표한 5개년 계획에 이 민법조항을 개정해서 부성우선주의 대신에 부모협의원칙을 적용하는 방안을 법무부와 협의하겠다고 했습니다
1: 네, 그래서 법 개정은 어떻게 돼가고 있나요?
4: 아뭐 쉽지는 않을 것 같아요 음. 법무부는 아직까지는 구체적으로 추진하는 건 없고 법 개정 필요성을 검토하고 있는 단계다라는 입장 정도고요 21대 국회에도 관련 민법 개정안이 3건 발의돼 있지만 처리가 될지는 미지수입니다 올 연말까지 또 봐야 되고 해외 사례는 어떻습니까 네, 성을 물려준다는 부분은 사실 나라마다 문화적 차이가 크다 보니까 예. 전문가들은 좀 단순 비교하기는 어렵다 이렇게 얘기를 해요. 일단 독일이나 프랑스, 중국 같은 경우에는 법적으로 출생신고할 때 엄마 성을 선택할 수 있게 돼 있습니다. 특히 독일과 프랑스는 부모의 성을 원하는 순서대로 조합한 성을 선택할 수도 있습니다.
1: 이게 자유롭군요, 좀 더. 네. 네. 자, 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 이른바 이건희 기증관이 지금 서울 종로구. 송현동에 세워지는 것으로 결론이
4: 났나 봐요. 네. 네각 지자체에서 유치 경쟁이 아주 뜨거웠어요. 가장 유력한 후보지였던 송현동으로 결정이 났습니다. 국가기증 이건이 소장품 활용위원회가 송현동 49- 48-9번지 일대에 3만 7천여 제곱미터 중에서 일부를 기증관 건립부지로 심의해서 의결했습니다. 네. 송현동으로 결정된 이유가 있겠죠. 네, 문체부가 송현동하고 용산 부지 두 곳을 후보지로 놓고 연구 용역을 진행했는데 네. 송현동 부지는 인근에 국립현대미술관 등이 있어서 국내 최고의 전문성과 역량을 갖춘 인력과 협력하기 쉽고 접근성도 뛰어난 것으로 평가했습니다. 네,
1: 사실 그 일대가 미술관도 네. 있고 식당도 많고 뭐 많이들 걸어 다니시는 그런 공간이기는 해서
4: 도심의 정치를 뭐줄이기기는 좋을 것 같기는 하네요. 맞습니다. 네. 이 송현동 부지는 정치, 경제, 문화예술 중심지고요 도보로 10분 거리 내에 20여 개 박물관, 미술관이 밀집해 있습니다. 그렇죠. 또 경복궁, 북촌, 한옥마을, 인사동 같은 문화관광 기반시설도 기반 많아서 국내 방문객 유입 효과도 클 것이라고 기, 어, 클 거라는 기대도 반영이 됐습니다. 네. 또 기증관 인근 부지가 도심 녹지 공원으로 조성될 예정인데요. 이 공원과 연계한 다양한 문화 활동을 할수 있을 걸로 보입니다. 네. 근데 이제 송현동 부지의
1: 소유권 문제가 좀 있다면서요. 네, 누구, 이 송... 어떤, 어디 땅입니까? 네. 음. 이
4: 송현동 부지가 요 현재 대한항공 소유예요. 음. 서울시와 한국토지주택공사 LH가 8월에 3자 협의를 통해서 송현동 부지와 시 소유지를 맞교환하기로 한 상태입니다. 네. LH가 송현동 부지를 사들이면 서울시가 삼성동의 옛 서울의료원 남측 부지와 교환하기로 했습니다. 음. 네, 이 절차가 마무리되면 문체부는 서울시가 소유한 송현동 부지 일부를 서울시내 구구지역 교환할 방침입니다. 네 그러면 어떤 모습이 될까요? 아 이건희 기준과는요. 연면적 (3만 제곱미터) 규모로 건립해서요. 기증품을 소장하고 전시하게 되는데요. 동서양 시대와 분야의 경계를 넘어서 융복한 문화 활동의 중심으로 자리잡도록 한다는 게 정부 계획이에요. 음. 그래서 대한민국 문화 브랜드 가치를 높이는 대표 문화 관광 중심지로 육성하기로 했습니다. 네 건립 일정이 나왔나요? 네, 이달 예비 타당성 조사를 시작해서 내년 하반기에 국제 설계 공모 절차를 추진하고요. 음. 설계와 공사를 거쳐서 2027년에 완공하고 개관하는 것을 목표로 하고 있습니다. 네, 자, 뭐 명칭 같은 게
1: 그대로 뭐 이건희 미술관 뭐 이렇게 가나요? 어떻게 되나요?
4: 의견 수렴 절차를 좀 다양하게 거칠 것 같아요. 음. 고 이건희 회장의 기증품들을 소장하고 전시하는 곳이지만. 워낙 작품의 시대와 종류가 다양하기 때문에 한 인물의 국한된 명칭보다는 더 확장성 있는 이름으로 바꾸기로 했습니다. 네.
1: 앞으로도 또그 모습을 좀 눈으로 볼수 있었으면 좋겠네요. 자 마지막으로 코로나19 소식 살펴보겠습니다. 위중증 환자 늘어난다는 소식이 있어서 좀 귀가 번쩍해요.
4: 네 그렇습니다 단계적 일상회복 방안이 실시되면서 확진자가 꾸준히 늘고 있는데요 오늘도 2500명 정도 나왔어요 네. 어제는 위중증 환자가 460명 발생했는데 역대 가장 많았어요 근데 증가제도 어. 가팔라서 예. 일주일 새 26%가 늘었습니다 어,
1: 이거 어떤 기준으로 위중증이라는 걸 구분하게
4: 되는 겁니까? 코로나19 중증 증상 중에 하나가 폐렴입니다. 이후에는 다양한 합병증으로 발전하기도 하거든요. 그러다 보니까 혼자서 호흡하기가 힘들어요. 음. 그래서 인공호흡기 같은 기계의 힘으로 호흡하는 환자를 위중증 환자로 분류하고 있습니다. 아,
1: 인공호흡기 같은 기계의 힘으로 호흡하는 경우를 위중증이라고 한다. 늘고 있는 이유는 어디 있습니까?
4: 이제 아까도 말씀드렸듯이 일상회복 단계에 들어가면서 확진자가 늘고 있거든요. 이렇게 되면은 위중증 환자 비중도 자연스럽게 늘어나게 됩니다. 또 위중증 환자의 60대 이상이 80% 정도 돼요. 이제 고령층이 아. 많은데 이분들이 올해 상반기에 백신 접종을 했기 때문에 시간이 6개월 이상 지나신 분들이 많아서 백신의 면역 효과가 점점 떨어졌기 때문으로 분석되고 있습니다. 아, 그렇군요. 사망자는 어떤가요? 코로나19 사망자가 최근 일주일 동안에 총 126명이 나왔는데, 이 가운데 97%가 60세 이상이었어요. 또 고령층 사망자도 늘고 있는 추세입니다. 네.
1: 근데 보도 나오는 걸 보니까 지금 어린 학생들의 확진 소식이 지금 잇따르는 것 같아요.
4: 네. 고삼 학생들은 수학 능력 시험을 보기 위해서 코로나19 백신을 맞은 상태거든요. 예. 그런데 백신을 아직 못 맞은 연령대 학생들이 문제예요. 7살에서 17살 소아청소년들이 지난달 둘째 주 확진자가 4 0 0명이었는데한달 만에 2,500명으로 크게 아, 늘었습니다. 지금 등교 수업하고 있지 않습니까 대부분? 맞습니다. 등교 수업하는 학교가 99%가 넘고요. 실제로 등교에서 수업을 받는 학생들도 80%가 넘습니다. 네. 그런데 7살에서 17살 소아 청소년들은 백신을 맞지 않은 상태로 단체 생활을 하고 있기 때문에 확진자 증가 영향이 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 이런 소아 청소년들의 경우는 확진됐을 때 증상은 어떤가요?
4: 네, 전문가들 의견이 소아 청소년들은 일반 성인들보다, 성인들보다는 성인들보다 증상이 가벼운 경우가 많다고 합니다. 음. 그래서 코로나19인지 모르고 지나치는 거예요. 아. 근데 문제는 간혹 이렇게 가벼운 증상을 앓다가 위중증 환자로 발전할 수도 있거든요. 때문에 아이가 감기 증상이 있는지 호흡곤란 증상이 있는지 부모가 세심히 살펴보는 게 중요합니다. 네,
1: 감기 증상도 일단은 좀 신경을 쓰셔야 되겠네요. 오늘 뉴스 속 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 청영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
3: 안녕하세요. 네. 오늘은
1: 어떤 책을 읽어볼까요?
3: 네. 그 그림책이라고 그 하면 대부분 음. 어린이책이라고 생각하고 있으실 그렇죠. 분들이 많으실 텐데요. 최근 한국 그림책은 세계적으로도 관심과 인정을 받고 있고 하나의 어. 장르로도 여겨지고 있습니다. 예. 그래서 지금 시대에 그림책을 읽는 사람은 누구이고 그림책을 만드는 사람들은 누구인지 음. 그 자신만의 창작 세계를 만들어 온열명의 그림책 작가들을 만난 이야기가 담긴 한국의 그림책 작가들에게 묻다입니다 아. 이 책을 쓴 최혜진 작가는 그림책의 마음을 묻다 유럽의 그림책 작가들에게 묻다 그 다음에, 북유럽 그림이 건네는 말 등, 꾸준히 그림 그림책에 하... 관한 걸 많이 쓰셨네요. 네, 맞아요. 예. 제가 이제 대표적으로 오늘 그림책 이야기를 하려고 이제 이렇게 저서를 가져왔는데, 예. 꾸준하게 이제 그림하고 그림책 이야기를 말해 오셨고요. 어, 이 책은 출간 전에 한겨레 신문 토요판에 연재가 되었던 내용들이에요. 그렇네요. 네. 오랜 시간 그 에디터로 일해온 저자가 인터뷰를 통해서 이 어려운 한국 그림책 시장 속에서 꿋꿋하게 자기 작품을 만들어가고 있는 그림책 작가들이 들려주는 음. 돌파하는 힘에 관한 이야기인데요 돌파하는 힘? 네, 굉장히 멋있는 말이죠 뭔가 예. <웃음> 이 돌파하는 힘이라는 게 예. 체념하지 않고 낙관하는 법 그다음에 파괴하지 어. 않고 살려내는 그런 창조적 에너지의 원천과 용기라고 할수 있고요 그런 면에서 이제 그림책 독자뿐만 아니라 누구나 공감할 수 있는 그림책 세계와 매력을 넓혀주는 이야기가 담겨있다고 할수 있습니다 체념하지 않고 낙관하는
1: 법 파괴하지 않고 살려내는 아, 아참 좋네요 돌파하는 힘자 그림책이라는 거는 사실 뭐 그림도 있고 네. 글도 있고 그러다 보니까 뭐 연령 상관 없이 많은 분들이 쉽게 접근할 수 있는 있다는 점에서 넓은 독자층이 넓다 뭐 이렇게 다양하다 이렇게 얘기할 수 있는데 그래도 아무래도 자꾸 어린이 책으로 음. 인식하는 경향은 있는 것 같아요. 네, 맞아요. 최근에 그래도 어른들이 좀 독자로 많이 늘어나고 있다는 얘기는 들리던데, 네. 어떻게 보세요?
3: 어, 제가 이제 어린이 청소년 문학서점을 한다고 하면요. 그렇죠. 가장 크게 오해하거나 이제 편견을 갖고 있는 부분들이 있는데, 네. 어린이 책을 다룬다고 해서 책방의 대상층이 어린이나 양육자라고만 생각하시는 어. 부분들이 많으세요. 근데 예. 이제 주로 어떤 사람들이 책방에 오냐고, 이제 뭐 인터뷰나 이런 걸할때 물어보시면 은 제가 주로는 20, 20대부터 40대 여성 독자분들이 주로 오시고, 대부분이 본인이 그림책을 읽는 독자분들이에요. 어른 독자들. 네, 그래서 소설이나 시나 뭐 인문서를 좋아하듯이 자기가 좋아하는 어. 장르이기 때문도 있고, 그 다음에 뭐 그림을 좋아하신다거나 음. 아니면 창작에 관심이 있다거나 음. 저마다의 그 다양한 이유를 갖고 있기는 한데, 네. 어, 사실 이제 그림책을 얘기할 때 어린이나 어른 독자를 구분짓는 것부터가 사실 장르에 대한 오해가 있다고 할수 있는데요. 네. 아까 말씀하셨듯이 그림책은 연령이 상관없는 장르고요. 어, 말 그대로 글과 그림을 통해 어린아이들부터도 이해할 수 있는 문학성과 예술성을 지니고 음. 있는 것인데 이를 어린아이들만 아이, 어린 보는 장르라고 <웃음> 이해를 하게 되었어요. 예. 이게 아무래도 이제 판매를 위한 목적성을 두고 출판시장이 형성되어 있다 보니 처음에
1: 그렇게 해서 이렇게 계속하는 거죠? 네, 맞아요. 그래서 예. 그러니까
3: 오해도 굳어지고 약간 저평가된 부분들이 좀 많이 있는데 음. 그림책을 만들고 좋아하는 사람들이 계속해서 말하는 부분은 음. 그림책은 영세부터 백 세까지 함께 보는 책이다라고 말 하는 거예요 음. 그래서 이제 예전에는 어른이 왜 그, 그림책을 보냐면서 너무 어린이 나이 같은 마음을 갖고 있다거 <웃음> 아니면 뭐 너무 유학기적 환상을 쫓는 게 아니냐 네. 이런 식으로 보여지기도 했는데 지금은 사실 장르에 대한 이해도가 좀 높아졌고 관심도 음. 높아졌다 보니까 취향적으로 향유하는 그런 어른 독자들이 많아졌고요 네. 그다음에 이제 아까 말씀하신 대로 어른을 위한 그림책이나 동화라는 장르가 생긴 것도 맞아요 그래가지고 약 약간의 공감할 수 있는 주인공의 대상이나 음. 서사의 차이가 어른에 집중되어 있는 책들이 또 이렇게 주로 출간되고 있어요. 그렇군요. 이게 반드시 그러니까는 자세히 들여다보지
1: 않고서는 음. 함부로 그걸 연령으로만 이렇게 구분할 수 있는 건 아니고 취향이 그림을 좀 좋아하시는 분들이라면 어, 그림책을 또 선호하실 수 있는 취향의 문제다라는 지금 말씀이신데 어, 하나의 또 예술 장르로서의 기능도 있고 이제는 그것을 넘어서서 그 창작자들은 도대체 누구냐 어떤 사람이 음. 그림도 그리고 이렇게 네, 글을 맞아요. 쓰고 또 하는 사람들 누구냐 이것으로 이제 좀 올마간다는 얘기인 것 같고 그러면서 이제 이런 책들이 가능해진 거군요
3: 네 맞아요 이 책에서 이제 진행한 열명의 작가들의 인터뷰에서는 음. 이제 어려운 길임에도 작가들이 이 길을 묵묵히 선택한 이유나 음. 자신들이 왜이 장르를 좋아하는지에 관한 이야기들이 이제 나오는데요 음. 저는 이게 그림책을 좋아하는 독자들을 향해 질문하는 이야기겠구나도 싶었어요. 그래서 이제 이 책이 한국 그림책 작가들을 조명하고 그들의 작업 이야기를 하고 있지만 결국 그 책이나 그림책이 가진 힘, 누군가의 삶이 담긴 내면의 질문이나 고민에서부터 하고 싶은 이야기를 담아내는 일이 책을 만드는 일이고 음. 그것을 일어나 읽어나가는 독자 역시도 그 그림책에서만 발견할 수 있는 가치가 있다는 걸 느끼게 될수 있는 것 같고요. 예. 또이 책이 작가들의 작업실에서 이제 인터뷰를 진행하고 아. 그 풍경이나 이야기 안에서 그 창작 과정에 대해서 보여주는 부분이 굉장히 의미가 있는데요. 예. 아까 말씀드렸듯이 그림책이 어린이들의 책이라는 편견만큼이나 또 하나의 큰 오해가 있는데 예. 페이지 수가 적다 보니까 되게 쉽게 만들어질 거라는 생각을 많이들 하세요. 아. 근데 사실 그림책 한 권이 만들어지기까지의 과정은 어, 굉장히 진안하거든요. 예. 페이지 수가 적다고 해서 쉽지 않고 그림이 중심이 되기 때문에 뭐 글은 이렇게 한두 줄밖에 안 들어가 있으니까 쉽다고 생각을 하는데 음. 이 40페이지가 안 되는 작품이 세상에 나오기까지 몇년 혹은 몇십 년이 걸리기도 하고 그렇군요. 또 완성된 40페이지가 되기 위해 엄청 수많은 글을 쓰고 또 그림을 그리고 이렇게 고쳐야 되는 과정들이 되게 큰데 어, 이 책에서도 네. 보면은 작가가 표지만 100장을 그리기도 하고 네 글도 한두 줄을 이제 단숨에 쓰여지지 않고 전체 책의 균형을 잃어야 하고 그림하고도 매치가 되어야 하기 어. 때문에 그림책이 굉장히 섬세하고 치열하게 작업해야 되는 책이라는 것을 여기서 보여주기도 해요 네. 그래서 저는 이제 그 과정을 보여주는 일이 이 그림책에 대한 이해를 높이는 것에도 굉장히 필요하다고 생각을 하고 있고요 음. 음. 저도 약간 그런 장르를 다루는 공간으로서 음. 단지 책을 파는 것뿐만 아니라 좀 알려줄 수 있도록 그렇죠. 그 창작 작가들의 원화 전시도 하고 있고 아, 그래요? 그 네, 음. 책이 만들어지기 전에 그 더미북을 전시하고 과정에 아, 그 전에
1: 가본 같은 걸 말하는 네, 겁니까? 네, 맞아요. 자그하게
3: 만드는 더미라고 오. 하거든요. 예. 그런 책들을 전시하기도 하고 또 과정이 그려진 스케치나 책에 실리지 않는 비컷 음. 작품들을 전시를 하고 해보니까 음. 그런 과정들을 알면 좀더 그림책에 매료되시는 분들이 생기고 있더라고요. 이야,
1: 그렇군요. 사실은 이게 그림이 다른 사파들과 달리 더 완성도가 있어야 되기 때문에 그림 자체도 사실 노력이 더 많이 필요할 테고 네. 그림과 글이 또 어울리려면 그것도 쉽지는 않을 것 같아서 짧게 쓴다는 게 얼마나 사실은 쉬운 것이 아닌데. 시도 네, 그렇잖아요. <웃음> 예. 시도
3: 짧다고 쉬운 게 아니라 훨씬 더한쪽으로 그렇죠. 은유적으로 표현하게 되 때문에 때문에 어려운 것인데 음. 이제 저는 창작자는 아니지만 이렇게 그림책을 좋아하는 음. 독자로서 이야기를 하자면 이렇게 그림책에 대해서 정말 끝도 없고 두서없이 예찬 만들어 놓을 것 음. 같아 가지고요 오늘 이제 이 책을 소개한 이유는 그림책을 이야기하는 책이라서 반갑기도 했지만 음. 어~ 요새 그~ 스트리트 우먼 파이터처럼 음. 그, 그걸로 <웃음> 인해서 이제 댄서라는 직업이 되게 조명을 많이 받았잖아요 네. 이책 역시도 그 그림책 작가라는 직업과 그들의 이야기를 통해 장르가 가진 그 매력적인 음. 지점을 예리하고 섬세하게 다루고 있어요. 음. 그래서 이최혜진 작가님이 돌파하는 힘을 이야기하고자 할때왜 음. 그림책을 말했는지 저는 이 작가의 말이 너무 다가와가지고 오. 제가 이렇게 설명을 하는 것보다 이 말을 좀 읽어주시는 게 좋을 것 같다는 생각이 들어서 차분히 같이 한번 네.
1: 읽어볼까요? 그러면 네, 양 예. 그림책은 다음에 올 사람 아직 미정인 존재를 위한 책이다. 주류사회가 요구하는 언어로 스스로를 온전히 설명하거나 변호할 수 없는 사람들, 권력 중심부에 서본 적이 없는 이들을 향한다. 이들이 겪어나갈 세계는 그리 녹록치 않다. 위기에는 촘촘하고 경쟁은 잔혹하다. 좌절, 실망, 모욕, 상실, 상처가 필연적이다. 누군가는 이렇게 말한다. 세상은 쉽게 안 변해 다음에 올 사람들에게 이보다 더 절망적인 이야기는 없다 그림책은 부지런히 속삭인다 눈에 보이는 현실이 전부가 아니야 더 자유롭게 비틀고 꿈꾸렴 너에겐 이곳을 더 좋게 바꿀 수 있는 힘이 있어 10명의 한국 그림책 작가들과 한 시절을 보내며 비관과 낙관의 의미에 대해서 거듭 생각했다 그림책 속 작은 존재들이 난관 앞에서 꿋꿋하게 자기 몫의 어려움을 겪고 이해하고 다음 장으로 전진하는 이유에 대해서도 생각했다. 절망할 이유가 수만 가지지만 그래도 이 세계는 살아볼 만한 곳이다. 다음번은 다를 수 있다. 절망에서 반대로 이 세계가 어때야 하는지를 배울 수 있다. 좋은 무언가를 찾아낼 수 있다 이런 믿음을 가진 사람은 실제로 세계를 살아볼 만한 곳으로 만들기 위해 어둠 속에서도 무언가를 한다 다음에 올 빛을 보기 때문이다 나는 이보다 더 강인하고 너그러운 힘을 알지 못한다 아 그렇군요 네 (웃음) 야, 정말 그림책이라는 게 저희가 그냥 단순하게 생각했었는데, 어,
3: 주류의 문학은 아니다, 이런 생각 드네요. 그렇죠. 어린이들이 주인공으로 등장을 되게 하기도 하고, 또 다음 세대. 주류, 네, 다음에 음. 올 세대들을 위한 이야기기도 하고, 음. 또그 안에는 저희의 그, 저희도 그때 어떤 시절들이 있잖아요. 맞아요. 사실. 그래서. 좀 주류는 아니지만 음. 어쨌든 우리가 세상을 만들어 나가는데 있어서 꼭 필요한 힘이 들어가 있는 장르라고 할수 있을 것 같아요. 네, 야
1: 그림책이라는 것에 대한 매력을 좀 새롭게 또 오늘 느끼게 음. 되는 것 같은데 재발견했다고 표현을 해야 될까요? 네. 어 그동안 네. 어, 기성 세대들이 만들어 놓은 그전 세대들이 만들어 놓은 음. 어떤 편견이나 아, 그것에 대해서 맞서면서 뭔가 새롭게 만들어가는 장르가 아닌가 하는 생각이 들었어요. 야, 이
3: 책에 그러면. 어, 어떤 어 부분이 가장 기억에 남으십니까? 어 이제 이 10명의 그림책 작가들이 인터뷰를 했는데 음. 거기서 이제 한결같이 이야기하시는 부분들이 있어요. 음. 모두 약자의 경험을 가지고 있다는 것인데 그것을 창작의 씨앗으로 삼는다는 거예요. 아. 그 인간사회에서는 아까 말했듯이 가장 큰 약자가 어린이잖아요. 예. 그래서 이를 주인공으로 빗대어서 누구나 겪을 수 있는 일에 대해서 말하는 것이 그림책 속 이야기거든요. 예. 끊임없이 막 세계를 믿고 그 두려움과 어려움 속에서도 계속 시도하면서 배워나가는 어린이 음. 이게 미성숙한 모습이 아니라 언제라도 가능한 성장의 한 모습이라고 생각하고 그런 성장의 이야기를 담고 있는 게 저는 이제 그림책일 수 있다고 라 아. 생각을 하고 네. 그 아까 말하는 그 돌파하는 힘도 그런 위로와 용기가 바로 이런 이야기에서 비롯되는 것이 아닐까 음. 생각이 들고 이런 회복성 같은 거를 말할 수 있는 장르 음. 그래서 그런 점에 그서 우리가 환상이라고 말하는 게왜 필요한지 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같고요. 힘들 때 환상이 없다면? 네, 사실 그 이겨나갈 수 있는 그런 힘이, 힘이 없어지죠. 필요하잖아요. 예, 그것이 이제 환상인데 그것이 단지 유치하고 음. 미성숙한 것이 아니라 우리한테 어떻게 보면 필요한 힘일 수 있다. 와. 저는 이런 게 어떻게 보면 그림책이나 어린이 책에서 발견할 수 있는 힘이라고 생각을 하고 있고 그래서 조금 말씀드리고 싶은 게, 이제 음. 그림책이란 장르가 너무 멀게 느껴지지 않으셨으면 좋겠고, 음. 어, 조금 관심이 생긴다면 용기 내서 좀 그림책을 읽어보라고 말씀드리고 싶어요. 저희 서점도 항상 부끄러워서 못 들어오시겠대요, 어른분들이.
1: 어른분들이 <웃음> 네, 내가 그림책 보는 거가 부끄러워서. 어, 그런
3: 것도 있고 이제 네. 뭔가 어린이를 대상으로 하는 공간이라고만 음. 생각을 하시더라고요. 음. 책들이 이렇게 다 그림이 들어간 책들이다 아, 보니까. 그렇군요. 그래서 좀 용기를 내셔서 누구에게나 음. 열려있는 장르니까 음. 한번 접해보시면 어떨까? 이런 매력을 말씀드리고 싶어서 오늘 이 책을 소개해봤습니다. 네, 이제 오늘 김수연님께서
1: 그림동화 어, 책 시야가 좀 맑아지고 마음이 편안해질 것 같다. 음. 책을 살 때, 어, 항상 뭔가 이, 그림이나 사진이나 이런 것이 있는 책이 좋던걸요? 이렇게 <웃음> 어, 써주시기도 했고요. 김재명 님께서 책 제목 좀 다시 한번 말씀해 달라고 아, 네. 그러셨어요. 책 제목은, 어, 최혜진 작가의 한국의 그림책 작가들에게 묻다라는 제목입니다. 오늘 책방 사춘기 유지원 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 저희도 용기 내서 읽어보겠습니다. 네, 용기 내주세요. 감사합니다. (웃음) 자, 정용실의 뉴스 브런치 11월 11일 목요일 순서 마치면서요. 어, 저희 카펜터스의 Close to You 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.